0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Éveillez votre mieux-être, 9h-10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Éveillez votre mieux-être, avec moi, Elisabeth Bernardo, coach et thérapeute. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet courantzen.com. J'en profite pour faire ma petite pub si vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, euh... <rire> on va aborder un, un, sujet, euh... un sujet, un métier, un personnage, tout un univers que j'ai découvert euh, il y a très longtemps maintenant, euh, que j'ai voulu tester euh, il y a un an et demi, et dans lequel, en fait, euh, je suis tombée euh, sur le nez. Voilà, je pense que c'est une bonne façon de présenter la chose. C'est le métier de clown alors, vous allez me dire le métier de clown. Mais que vient faire le clown dans la chronique « Éveiller votre mieux-être » Eh bien, en fait, le clown, c'est un, un personnage qu'on habille. On s'habille comme un clown. Et tous nos petits moments de vie peuvent s'habiller de clown. La seule chose qui va faire la différence, c'est qu'on va mettre un nez. Et on va pouvoir exprimer ses émotions avec euh, toutes les phases de, des émotions, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, avec la parole ou sans la parole, avec euh, du maquillage, sans du maquillage, avec euh, un déguisement, sans déguisement, peu importe. On peut être juste un clown à nous tout seul.
1: Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Alors moi, si vous me connaissiez dans la vraie vie, par moments, je peux être un, un vrai clown ou pas. Et la personne que je connais et que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est Fabrice Salé, qui est euh, un super clown.
1: C'est gentil. Bonjour. <rire> Merci de me recevoir.
0: Merci Fabrice. Et alors, euh, on va d'abord commencer euh, par quelques instants sur euh, l'histoire du clown. L'histoire du clown, il est apparu pour la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle dans des cirques équestres. Et en fait, ils engagèrent des, des garçons de ferme qui ne savaient pas monter à cheval pour entrecouper les performances des véritables cavaliers. Alors, ça devait être un, un sacré gag. Et donc, en effet, euh, finalement, le clown, il est connu pour euh, ses, ses, ses jeux d'esprit, plus que pour ses exploits physiques. Bon. Est-ce que vous pouvez un peu imaginer le clown que vous allez voir dans le cirque, là, qui arrive et qui se casse la figure euh, bah on, on connaît ce type de clown-là. Après, on va aussi, euh, et je pense que Fabrice va bien nous l'expliquer, il y a le clown aussi, le clown blanc, celui qui est, qui est avec la façade complètement triste. Euh, on peut peut-être aussi dire éventuellement que Charlie Chaplin, euh, on peut peut-être le considérer comme un clown, puisqu'il fait euh, par euh, sa, sa posture, son charisme, euh, bah, il est un peu clown, et pourtant il n'a pas de nez. On a aussi des artistes type euh, Louise de Funès. On peut aussi considérer que c'est un comédien qui joue un personnage et que... Euh, sa particularité, c'est qu'il fait des clowneries. On peut aussi.
1: Oui, oui, pardon. Louis de Funès est considéré quasiment comme un clown blanc. Voilà. C'est-à-dire, c'est vrai, vous aviez raison, vous parliez de, 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 de personnage triste, mais pas seulement. Il peut être assez dominateur et assez dur, et c'est ce que fait Louis de Funès dans ses films.
0: Et après, voilà. il y a aussi Belmando, Belmando oui, avec oui. tous ses gags, avec Pierre Richard. Donc, en oui. fait, dans oui. la vie de tous les jours, chers auditeurs, vous pouvez être un clown, non pas en mettant votre nez, voilà. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Et, euh, et donc maintenant, voilà. Donc j'ai le plaisir, vous avez déjà entendu sa voix, Fabrice, euh, qui euh, peut avoir euh, les yeux rieurs ou peut être complètement avoir euh, un, un physique grave. Puisque du coup, je me suis formée au clown euh, il y a un an et demi avec Fabrice, parce que j'avais euh, ce besoin, moi, euh, d'aller exprimer euh, euh, quelque chose qui ne soit pas euh, dans, dans une posture de, euh, de faire, euh, d'avoir la sensation d'être obligée de faire. J'avais envie euh, euh, d'être dans, dans plutôt euh, l'improvisation. Et avec le temps, euh, j'ai euh, en fait euh, ouvert mon esprit au clown. Et j'ai grandi avec ce clown. Euh, et ce clown s'appelle aujourd'hui euh, Lily la patate rose, qu'on a réussi à, à travailler avec un tutu rose, avec des, des, des collants roses. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, du coup, c'est assez intéressant. Euh, donc, je, voilà, on va, on va aborder là aujourd'hui, non pas Lily la patate rose, mais on va aborder le sujet de Fabrice le clown. Et Fabrice au service de la différence à travers le clown. Comment est-ce qu'on peut éveiller ce mieux-être avec le clown Alors, bonjour Fabrice.
1: Bonjour.
0: <rire> donc, je suis ravie de, de, de t'avoir proposé euh, cette interview, bah, de merci, vous avoir vous proposé euh, cette interview. Euh, et donc, voilà, je voudrais que tu me racontes, euh, que vous me racontiez un petit peu votre parcours. C'est difficile de se vous voyez parce qu'on voilà, qu se, qu se connaît vraiment beaucoup. <rire>
1: Je ne sais pas, hein. bon, on, peut, on peut se dire tu, vous, je ne sais pas. Non, vous, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, moi, le clown, ça, ça, ça remonte à très loin. C'est vraiment à l'enfance. Euh, tout petit, je me roulais par terre euh, pour, pour, aller, pour aller au cirque. Euh, dès que je voyais une affiche de cirque, il fallait que mes parents m'y emmènent. J'étais complètement dingue euh, euh, du, du cirque et du clown en particulier. Personne dans ma famille n'était comme ça, enfin... Je vais vous raconter la suite après. Donc, je me, je me mettais un costume de clown au spectacle de fin d'année à l'école. Enfin, j'étais obsédé par les clowns. Mes premiers 45 tours, parce que je suis très âgé, c'était des 45 tours Sillon. Non, mais non, euh, étaient, vous n'êtes pas vieux. Euh, sur, les, sur donc, euh, les, les clowns, avec des spectacles de clowns enregistrés. Et, euh, et puis voilà, ça a traversé ma vie comme ça. J'ai commencé à faire du théâtre, euh, j'avais une vingtaine d'années. J'ai commencé, donc le premier cours était un cours de clown, puis j'ai fait du théâtre plus classique, j'ai beaucoup joué au théâtre. Et je suis revenu au clown il y, a, il, y a, enfin, il y a un petit moment déjà, il y a quelques années, parce que c'est comme une, une obsession. Et alors, pour finir, l'histoire de mon rapport avec le clown, c'est que je ne savais pas d'où ça venait. Et ma mère était italienne, donc mes grands-parents italiens. Et je vais voir ma marraine il y a à peu près 6-7 ans, qui vit encore et qui me dit, et qui est la sœur de ma mère, et qui me dit, euh, mais alors toujours dans le clown, toujours obsédé par ça, dit « t'es vraiment comme ton grand-père ». Et là, il y a eu un silence. Mon grand-père, que j'ai perdu quand j'avais à peu près 18-20 ans, grand-père italien, était obsédé par les clowns, comme moi, mais je ne le savais pas. Parce que mes, mes grands-parents italiens, comme beaucoup d'immigration italienne, étaient illettrés, analphabètes. donc j'y allais souvent, mais on discutait comme ça. Enfin, c'était plus du non-verbal, d'ailleurs. Et, euh, et je n'ai je, je jamais su de son vivant qu'il était obsédé par les clowns. Et je me dis, l'histoire est belle, allez, c'est grâce à mon grand-père. Parce que je ne sais pas d'où ça vient, sinon.
0: Voilà. Alors, comme quoi, la puissance du transgénérationnel et de l'inconscient finalement. Euh...
1: Tout à fait. Je crois ça hein, vraiment. De hein. toute façon, j'y crois. Mais là, c'est puissant. Euh, et souvent, je pense à mon grand père, euh, qui aimait bien rire, hein, d'ailleurs. Mais je ne savais pas sa passion pour le clown. Voilà. Donc, euh, j'ai donc oui, j'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de cinéma. Et je, je suis revenu au clown après. Donc, j'ai fait pas mal de spectacles et, euh, et c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Je m'en sers aussi comme outil euh, pour euh, voilà pour diverses euh, populations. Euh, notamment, euh, j'ai pas mal travaillé avec des, des handicapés euh, mentaux, euh, physiques. Euh, et puis voilà, j'aime beaucoup euh, beaucoup ça serve à des gens qui, qui n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer euh, forcément normalement, puisque je travaille beaucoup, beaucoup sur le non-verbal. Donc du coup, ça a sa place euh, pour ces populations-là. J'ai pas mal travaillé avec des autistes aussi.
0: D'accord. Alors on va ouais. revenir un petit peu euh, euh, plus spécifiquement là-dessus. Mmh. Euh, en fait, le clown, ça s'apprend?
1: Alors, c'est une, une excellente question, oui ça s'apprend, euh, ça s'apprend, moi-même j'ai appris, euh, alors comme je viens du théâtre, on va dire que le, le fait d'avoir euh, été apprenti comédien et ensuite comédien m'a aidé pour le clown aussi, par rapport au positionnement sur la scène et tout ça, mais oui ça s'apprend, il y a quand même des bases techniques, mais après je pense qu'il faut quand même une espèce de folie intérieure, euh, je pense qu'il faut une grande générosité aussi une envie de... alors on dit que le clown il veut plaire parce que c'est un raté mais je crois qu'il y a aussi l'envie de donner beaucoup de, de bonheur aux gens parce que le clown n'est pas forcément drôle, hein. j'ai vu des clowns des fois dépressifs euh, poétiques, euh, des fois extrêmement drôles donc, euh, tout est possible. Comme vous le disiez justement tout à l'heure, on peut tous être clown. D'ailleurs, de... quand les gens viennent à mon stage, il y a des gens qui viennent en me disant, moi, je ne sais rien faire. Je dis, bah, c'est génial, on va faire avec ça. <rire> c'est ça le On paradoxe. sait
0: toujours faire quelque chose. Et euh... le fait de ne rien faire, de mmh. ne rien savoir faire, c'est déjà savoir faire quelque Exactement.
1: chose. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Le clown, c'est prendre ses compétences et ses incompétences. Ce que la société ne tolère pas. Par exemple, je ne sais pas si votre grand-mère, vous avez dit, oui, tu marches bizarrement depuis que tu es petite. Bah, là, en clown, vous avez le droit de le... De, de, de donner à votre clown. C'est-à-dire, euh, c'est voilà, rendre service à, à son clown que, que faire en sorte qu'il marche bizarrement. Et là, comme on est entre nous dans un espace théâtral, eh ben on a le droit. Voilà.
0: Et donc, d'une certaine façon, c'est lâcher prise. Oui. Voilà, c'est... Euh...
1: Il y a une, une espèce de mise à nu, quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir montrer euh, ses émotions aussi intérieures, parce que c'est pas superficiel. Le clown, il y a quelque chose de, de très sincère. Euh, oui, oui, il y a le lâcher prise, est très important. Donc ça, ça s'apprend, de pouvoir être dans la folie et puis de d'aller au bout des choses. C'est pas donné à tout le monde au départ. Il y a des gens, des fois, j'ai des gens très inhibés des fois au début du stage. Puis le dimanche soir, quand ils ressortent, euh, ils disent mais j'aurais jamais pensé faire ça euh, avant samedi, quoi. Donc c'est génial, moi je trouve ça. Très
0: voilà. bien. Et eh ben on va aller euh, écouter une petite
1: pause musicale et nous revenons d'ici quelques instants. Écoutez, éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Le métier de clown. Alors moi, c'est vrai que je me souviens de cette première fois, hmm. cette toute première
1: fois, <rire> avec Jeanne Masse. Je...
0: <rire> et cette première fois où, euh, euh, voilà, on est excité Et euh, enfin, moi, je pense que je suis un peu, un peu taré quand même, parce que. Alors, je dirais
1: pas ça, mais vous, c'est vrai que quand je vous avez commencé, je me suis la, la folie, au bon sens du terme, oh, hein, oui. vous l'aviez il y a voilà il y a des gens voilà donc c'était il y avait il y a un terrain, en fait, terrain qui quand je dis ça c'est vraiment c'est valorisant hein, ah pas oui du oui mais non genre, mais
0: j'accepte ouais. complètement et je prends complètement le compliment ouais. hein, d'être complètement différente mmh. et d'avoir ce grain de folie ouais. moi ça me va très bien et et ouais c'est vrai que c'est vraiment très jouissif de, de déjà moi la scène ça fait un bien fou mmh. euh, ça donne vraiment des ailes et pour toutes les personnes justement qui ont un besoin, de, par exemple, d'augmenter euh, leur confiance en eux, de libérer leur confiance, d'aller dans l'acceptation de soi ou aller dans, dans la découverte de soi, parce que c'est vrai que euh, je me souviens de certaines personnes qui finalement n'étaient pas en mesure de se dire ah, « je suis capable de ça ». Et, euh, et de se voir au travers de l'autre, euh, au travers des exercices que, que vous demandez, euh, c'est hyper libérateur. Alors, on va dire pour on va dire des personnes type classique, parce que mmh. j'aime pas mettre les gens dans des boîtes. Mmh. Mais alors, justement, si on revenait au clown et à la population différente, quel type de population, euh, type de personnalité vous touchez en tant que clown, donc on va commencer par la première, qui est euh, le handicap cognitif. Oui. Comment vous, comment vous arrivez à capter leur attention
1: Alors déjà, je suis arrivé là par accident, c'est-à-dire que ça avait commencé il y a quelques années. J'avais une amie qui était psychiatre, psychologue, dans, dans un établissement de jour psychiatrique. Elle me dit, tiens, j'aimerais bien organiser un atelier de théâtre et pourquoi pas injecter du clown là-dedans et moi, je n'avais jamais fait ça. J'avais une vingtaine d'années, fin, fin de vingtaine. Euh, je débutais dans ma carrière. Et je me suis dit, moi, j'ai une tendance, je me dis, tiens, c'est pour aider les gens. Moi, je dis oui. Donc, j'ai dit oui. Bon, j'ai préparé un truc chez moi. Et là, je me suis aperçu qu'ils bah, ils avaient déjà une base de clowns. Parce qu'ils avaient cette folie, euh, au sens euh, propre du terme. Et euh, ça, a été, euh, ça a été incroyable. Je me suis dit que ça pouvait marcher, que ce type de population. Parce que là, ils avaient un cadre où euh, ils pouvaient vraiment exprimer leur folie à fond, on va dire. Bon, évidemment, la, la, la barrière de la violence et tout ça, mais là, là ce n'était pas le cas. Ce pas des gens qui pouvaient taper les autres, ce n'était pas du, pas du tout ça. Mais en tout cas, donc ils avaient cet espace de liberté supplémentaire. Et, euh, et, et la, la psy m'a dit, c'est incroyable, parce que j'ai détecté, grâce à cet atelier de clown, des choses que je n'avais jamais détectées avant chez certains patients. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à, à, à faire des gestes, à avoir des attitudes, des postures complètement différentes et à se révéler, donc elle, elle s'en est servie, du coup, ça ça, ça, ça a servi d'outil pour, euh, bah, pour les aider, hein, encore mieux, donc, euh, et là, je me suis dit, il y a un truc à faire, et donc, euh, eh bien, après, euh, avec le temps, on m'a souvent euh, voilà, appelé, j'ai travaillé avec des, des, dans un institut à Annières avec des, des sourds et muets, mais il y avait aussi... Euh, institut
0: des... La Baguette.
1: Oui, tout à fait. Ah bah j'y travaille Vo eh ben j'ai fait j'ai fait un stage de plus d'un mois là-bas. J'avais des, des des enfants enfin oui des, des enfants adolescents toutes les semaines. Donc il y avait tout. Il y avait sourd muet. Il y avait aussi trisomique enfin euh, des euh, des troubles cognitifs assez importants. Et c'était là j'ai pris la gifle de ma vie. Euh, alors j'avais l'instit avec moi parce que je ne parlais pas la langue des signes donc elle était là pour interpréter. Et c'était extraordinaire parce que du coup ils avaient on parlait de lâcher prise. Pour eux c'est beaucoup plus facile. Hein. Euh, et on a, ils ont même fait un spectacle au bout d'un mois et ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie, euh, c'était génial parce que comme en clown on prend en compte ce que sont les gens, du coup ce type de population se dit tiens bah là on me juge pas, on, on me valorise on me valorise dans ce que je suis finalement mmh. donc c'est ça qui est très intéressant
0: et ben bah moi à l'Institut Baguerre je suis coach en gestion des émotions et, bah voilà. et euh, autour de la, du coaching avec des outils sonores, de la sonothérapie autour du yoga du rire autour euh, bah, des apprentissages en tant que clown, mmh. on vient en fait extérioriser et intérioriser voilà. les émotions et ouais. ils sont juste bah, ravis, ça leur génial. fait un bien fou quoi.
1: Ah, bah, le hasard fait que voilà, on a, on a travaillé au même endroit quoi. D'accord. Voilà et j'ai aussi euh, pas mal travaillé avec des autistes alors euh, alors le, le un des plus ouais, le plus bel exemple que j'ai c'était dans une école classique euh, primaire à Paris dans le 14e et puis euh, L'institut que je connais m'a dit « Tiens, j'ai mis dans ton atelier de clown cette année un autiste que j'ai dans ma classe. » Alors, il me dit « C'est un peu l'enfer. Hein. » C'est-à-dire qu'il me présente comme l'enfer. Il me dit « Voilà, dans la classe, il n'arrive pas à se tenir, etc. » Donc, je me dis que le clown, c'était peut-être un espace où... Alors, je dis Bon, bah, d'accord, on va, on va essayer. » Donc, il était parmi des enfants qui n'étaient pas autistes. Et le premier cours, donc il arrive, les enfants s'assiedent parce que je fais un espace de théâtre puis un espace public. Puis, lui, bah, il se lève, il grimpe partout et puis il me regarde. Et je me dis, tiens, il y a quand même il essaie de me tester. Alors moi, je le laisse faire pendant 5 minutes. Et puis, je parle, je parle aux autres enfants. Il vient s'asseoir, il m'écoute. Et je lui dis, alors attends, je t'observe depuis tout à l'heure. J'ai vu que tu voulais grimper sur l'armoire, escalader. Alors moi, je vais te dire que c'est possible. Et du coup, là, il me fixe. Et il, me dit, il devait se dire, tiens, c'est la première fois qu'on me dit que c'est possible. Mais pas à ces moments-là. On va délimiter la scène. Donc, j'avais mis du gaffeur, enfin, un gros scotch pour mm -hmm. délimiter la scène. Et je dis, par contre, quand tu vas être là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et je vais t'aider avec un nez rouge. Donc du coup, on a commencé l'atelier. Et au bout de allez, trois ateliers, euh, la troisième semaine, en fait, il avait compris que quand il était assis, bon, il avait le droit de bouger un peu, mais il fallait plutôt écouter. Et par contre, dans le cadre, en l'espace de théâtre, là, il pouvait se lâcher complètement. Et le fait est qu'au bout de trois mois, l'institut m'a dit, bah, je ne le reconnais plus en classe. Il est, il a, bon, il, a toujours, il est toujours un petit peu agité, mais maintenant, il écoute, il se stabilise, etc. Donc ça veut dire que ça marche.
0: Et, oui, ça... et en plus, il
1: était avec des enfants. Alors, les autres, au début, ils disaient oh, C'est bon, l'atelier clown, il va nous le saper, lui, etc. Mais finalement, ils étaient, ils étaient mignons, ils étaient bienveillants et, et ils l'ont accepté. Je leur ai expliqué comment, comment ça allait marcher avec lui. Il a même fait le, le, le spectacle en fin d'année. C'est un super souvenir. quoi. Ouais.
0: Alors, du coup, de ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, le clown permet d'accepter la différence, oui. soit sa différence. Tout à fait. Et ça permet aux autres également. D'accepter la différence de la personne. Exactement. Donc finalement, dans le clown, qui est une activité artistique,
1: mmh.
0: c'est aussi une activité... Thérapeutique
1: Alors tout à fait, moi c'est vrai euh, D'ailleurs on m'appelle, enfin depuis longtemps On m'appelle pour aider des gens Donc je le fais avec, euh, avec un grand bonheur euh, Au départ moi c'est pas du tout Enfin euh, je, je suis comédien Donc il n'y euh, a pas de, de vue euh, de, thérapeutique Mais le fait est que je m'aperçois Qu'il y a des gens aussi des fois qui viennent chercher autre chose Que le, le côté artistique et, et ça leur fait du bien, et bien tant mieux Même si au départ c'est pas écrit comme ça mes cours de clown ou mes stages de clown mais tant mieux si les gens viennent chercher quelque chose et tant mieux s'ils si vont mieux dans leur vie et, et je vais même vous dire une chose c'est que assez rapidement j'ai fait des ateliers pour des populations on va dire différentes et, euh, et puis ouais, il y a un, quelques années après j'étais un peu fatigué tout ça je dis bon je vais arrêter en fait je décide ça au mois de juillet et en fait en septembre le téléphone sonne et on me rappelle pour travailler alors là c'était je sais plus dans quel cadre et je me suis dit que finalement c'était ma vie et en fait j'adore ça et je, et je m'en sers toujours euh, euh, que ce soit le clown et le théâtre aussi euh, pour aider les gens et je pourrais jamais arrêter je crois des fois, il y a des gens qui me disent Ah, c'est quand la retraite Je dis Rien à faire de la retraite. Moi, tant que j'ai deux jambes et que j'ai pas Alzheimer, je continuerai. Et tant que j'ai un nez ce... Comment
0: Et tant que j'ai un nez
1: Et tant que nez... <rire> Ah oui, ce serait le pire, ça. Ce serait que j'ai la lèpre du nez. Alors là, ça <rire> bon. Voilà, donc, euh, donc oui, c'est passionnant de, de, de voir que ça, ça peut être un outil, en effet, pour, pour améliorer euh, le quotidien des gens ou leur permettre de s'exprimer au mieux.
0: D'accord. Et alors, euh, par rapport à ça, il y, a des, il y a des contrats qui se font avec les écoles, avec des, euh, des instituts spécialisés euh, des jeunes handicapés. Euh, comment est-ce que vous, vous travaillez Est-ce que vous travaillez de façon indépendante moi, moi, je,
1: ouais, Oui, moi je suis, un, je suis indépendant et en fait c'est plutôt avec le, le bouche-à-oreille. J'ai répondu quelques fois à des annonces, mais c'est surtout le bouche-à-oreille qui m'a permis de... De, de, faire, de faire ce travail. Alors d'ailleurs, il, ah oui, il y a aussi, c'était avant le Covid, avant le confinement, il y a une association qui s'appelle En Dynamique dans le 15e qui s'occupe d'enfants euh, euh, handicapés mentaux, euh, trisomiques, etc. Et qui me dit, on aimerait bien que vous veniez faire un, un stage de clown euh, en présentiel. Alors moi, je suis ravi, boum, le Covid arrive, confinement. Et eux, ils voulaient absolument que ça se fasse. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez le faire en visio et moi, je suis contre cette idée de, de faire des pratiques artistiques. Enfin, je suis contre, me concernant, en visio, parce que c'est de l'art vivant, donc ça n'a pas de sens. Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis les enfants sont au courant. Enfin, ces enfants et des jeunes adultes. Ils sont au courant euh, et je peux pas ne pas y aller. Donc, j'ai préparé un cours de clown en visio euh, qui avait duré, euh, je sais plus, le, le, enfin, une demi-journée à peine. Et euh, ils étaient à peu près une dizaine, et, euh, et donc, ça s'est fait. J'ai préparé un programme spécial pour eux. Et quand j'ai allumé l'écran, ils étaient déjà tous là avec un nez rouge. Et ils étaient impatients. Et leurs parents m'ont dit après, ils en parlaient déjà depuis huit jours. Ils étaient comme des dingues. Et c'est un, un atelier extraordinaire, même en visio. Ça a été, mais j'ai presque pleuré Après, euh, ils ne voulaient pas que ça s'arrête. Donc, moi, je disais, bon, maintenant, je vais vous quitter. Puis, il y en a, ils disaient, non, non, alors Fabrice nous fait une blague. Euh, cela va continuer toute la nuit, voire peut-être toute la vie. Et je suis resté sur ça. J'ai trouvé ça magnifique. Ils se sont éclatés complètement. Et ils ont compris. Je leur ai dit, voilà, en clown, vous pouvez faire tout, tout ce que vous voulez. Je vais vous donner des, des idées, des idées d'improvisation. Enfin, j'avais modelé, mon, évidemment, les exercices que je fais habituellement pour des gens qui n'ont pas de, de problème de ce type. Je les, ai, je les ai peaufinés, je les ai modelés. Et ça a été incroyable. Quoi. Et, euh, et, et ça c'est un très beau souvenir même si c'était en visio voilà. alors il est prévu peut-être qu'on en fasse un mais en présentiel ça serait quand même mieux et euh, voilà donc eux ils ont pu euh, ils, ils ont trouvé je pense que, alors je suis pas, je suis pas en eux mais je, ils ont dû sentir que en effet euh, on les regardait autrement c'est un autre regard que je porte je pense à ces populations c'est à dire que je ne juge pas évidemment sinon je ne vois pas ça c'est bienveillant, mais c'est aussi, je me dis, bon, ben bah, voilà, ils sont comme ça, donc on va les prendre comme ça. Et avec le nez rouge, ils peuvent être comme ça, ils peuvent mettre encore même plus comme ça. Parce que l'idée, c'est d'étendre un peu ce qu'on est, hein, d'étirer au maximum. Donc eux, bah, ils sont ravis de ça. Hein. Et, euh, et du coup, ça leur permet aussi de canaliser certaines choses. Parce qu'ils vont au bout des choses, et d'eux-mêmes, ils s'aperçoivent, c'est ce que m'avait dit un psychologue une fois, tiens, là, non, finalement, je vais trop loin, ou ça me fait trop mal, ou alors du coup, je vais réduire un peu. Et du coup, ils appliquent ça après dans le quotidien. Donc c'est vraiment intéressant. Hein.
0: Très bien. Eh bien, on va aller euh, écouter une petite pause musicale
1: et nous revenons d'ici quelques instants. Vous écoutez éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Alors, nous revenons... Euh... Après cette petite page musicale, donc aujourd'hui, chers auditeurs, comme vous avez pu écouter, le sujet du jour, c'est le clown, la vie du clown, le clown est le mieux-être, le clown artistique et le clown thérapeutique. Donc nous sommes en compagnie de Fabrice Salé.
1: Rebonjour. Re Je vais aller laver mon nez pendant la pause.
0: <rire> et alors le nez, justement, il est en cuir. Oui. Il est en cuir rouge. Mm. Alors justement, si vous nous expliquiez la différence entre les deux clowns.
1: Mmh. Oui, alors, euh, alors c'est vrai que vous racontiez l'histoire tout à l'heure, justement, en Angleterre. Alors il y a plusieurs histoires, il y aurait même des traces de clowns au Moyen-Âge. Euh, en Angleterre aussi, dans des troupes de théâtre. Mais alors là où on est sûr, enfin c'est scientifique, c'est en 1870 à Berlin. Parce qu'en effet, il y a deux types de clowns. Il y a le clown blanc et l'auguste. Pourquoi l'Auguste, justement Alors Moi, je travaille surtout sur l'Auguste en stage et en, et en cours, parce que l'Auguste, bah, c'est l'idiot, il, il est plutôt bête, donc c'est plus intéressant d'être dans l'autodérision, dans l'absurde, euh, que d'être à la place du clown blanc qui donne des ordres tout le temps et qui se croit intelligent. Alors, 1870, en Allemagne, au cirque, le clown blanc présente les numéros. Bon, il n'est pas très drôle, hein, ce clown, euh, mais c'est l'origine du clown. Et là, il y a un type qui était complètement sous dans le public, donc son nez était très rouge, il arrive sur la piste, alors ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, et malencontreusement il arrive sur la piste et il s'accroche au cheval, qui il fait le tour de la piste, et là les gens sont morts de rire. Donc le directeur du cirque de Berlin dit à ce gars, euh, est-ce que tu ne veux pas travailler ici parce que moi ça m'arrange, les gens sont morts de rire, donc du coup ça, ça va se savoir, et ça va faire rentrer euh, euh, de l'argent, etc. Donc euh, bah, le type dit, oui je veux bien, et ça serait euh, la première trace d'Auguste, euh, voilà. Euh, alors, Auguste, pourquoi Auguste Parce que ça viendrait, ça vient du patois Augustine en allemand, qui veut dire euh, une espèce de personnage euh, idiot, rustre. Euh, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, le mot clown en anglais, clown, c'est paysan rustre. Hein, c est, c est, voilà, tout ça, c'est un peu, voilà, c'est, comment dire, euh, pas, ça n'a pas l'air très poétique. Mais après, on peut faire ce qu'on veut de l'Auguste. Donc, l'Auguste serait né là. Et du coup, le clown blanc, il a vu ça d'un mauvais œil il s'est dit mais alors attends euh, moi je vais donc du coup entre les deux il y a toujours eu cette histoire d'ailleurs euh, permettez-moi l'expression le clown souvent botte le cul de l'auguste parce que euh, en vrai il le traite comme un idiot ça l'arrange bien ça parce que lui se croit intelligent après on peut se demander si, qui est le plus intelligent des deux enfin, C'est lui qui se croit intelligent ou celui qui sait qu'il est idiot Et voilà, donc euh, le, le, le duo est né comme ça, et dans l'histoire du cirque, il bah, y a eu souvent euh, le clown blanc qui prend euh, donc l'Auguste pour un crétin et qui le, qui le, qui le tape hein, carrément, euh, qui lui fait des gags, des farces, etc. Et donc l'Auguste, il aime bien aussi de son côté euh, embêter euh, le clown blanc et lui faire des farces aussi, quoi. —
0: à l'époque euh, du Moyen Âge, il y avait les bouffons, le bouffon du roi. Est-ce oui. que on peut considérer que le bouffon du roi était euh, considéré un peu comme un clown
1: Ah c'est oui. Alors, enfin, disons que on est on est dans le rire quand même. On est dans. Alors la différence, parce que je travaillais aussi un peu sur le bouffon, la différence entre le bouffon et le clown, c'est que le bouffon il, ne, il se moque de la société, de tous ces organes sacrés, euh, la religion, les entreprises, l'État. Euh, la justice, etc. Et donc il va se moquer de ça et il montre ça au public. Et le bouffon, euh, alors physiquement, il se, il, on, on se rembourre le corps, on met des gros ventres, des grosses épaules, etc. Il a un côté moqueur, mais c'est comme un journaliste qui se moque. Il rend état de quelque chose de la société et il s'en moque. Le clown, c'est différent. Lui, il se moque de lui-même. On est dans l'autodérision, là.
0: Ah oui, voilà. d'accord. Et en
1: plus, les bouffons sont toujours en famille. Mais cela dit évidemment qu'il y a des, des liens quand même parce que voilà euh, même dans certains films on avait les, les, les bouffons du roi ils sont plutôt rigolos euh, voilà et, et le clown peut être moqueur aussi d'ailleurs hein. euh, mais euh, mais c'est là la différence quand même euh, on est dans il y a une espèce de travail sur soi en clown hein. il faut être capable c'est là il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec le clown j'en ai déjà eu en stage parce que il faut le dire l'orgueil tue le clown c'est-à-dire que si la personne est trop orgueilleuse et n'arrive pas à voir être dans lauto c'est très difficile.
0: Donc en fait, il faut savoir avoir un ego de soi-même, mais un bon ego.
1: Oui, c'est vrai, ça, on pourrait dire ça. Ah, j'y avais jamais pensé, bravo.
0: Ah, super. Oh là là, bravo.
1: <rire>
0: <rire> alors, quand vous parlez, Fabrice, des stages, ils durent combien de temps ces stages
1: Alors, je fais. Euh, alors, j'en fais un ou deux par mois, ils durent 14 heures, c'est-à-dire 7 heures le samedi, 7 heures le dimanche. C'est très intense, donc. Ouais. Euh, et alors, c'est ouvert à tous. Alors, des fois, j'ai des comédiens professionnel ou amateur j'ai des fois une fois j'ai eu un plombier avec une chanteuse lyrique euh, j'ai euh, voilà je ne sais pas en fait qui s'inscrit enfin je demande pas trop aux gens ce qu'ils font je leur demande juste est-ce que vous avez déjà fait du clown mais peu importe et donc c'est génial parce que alors là sans faire de démagogie mais je trouve qu'il y a une espèce de voilà de nivellement social c'est-à-dire là tout le monde peut venir et se retrouver avec euh, voilà il y avait il y avait un ouvrier de, de Kiloutou aussi qui a fait plusieurs stages avec moi de Shekin et lui s'est retrouvé voilà, avec une chanteuse d'opéra, je crois, une comédienne, et il était comme un. Alors au début, il était un peu complexé, je dis ah non, non, mais t'inquiète pas, hein, vous allez tous avoir le nez rouge, vous serez pareil. Et en effet, on n'a pas vu. Et d'ailleurs, lui, c'est un vrai clown nez, lui, enfin, sans faire de jeu de mots. Il est, euh, <rire> voilà. Donc en fait, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de compétences particulières à avoir.
0: En fait, c'est un peu comme un élève qui a un uniforme, le clown, à partir du moment où il habille, il est habillé de son nez, oui. ils sont tous au même pied de au même pied d'égalité
1: ah bah je pas pensé à ça non plus décidément bon, bravo ouais. <rire> oui c'est vrai non non mais c'est ça c'est on a ils ont tous le même euh, voilà le même et alors après il y a de la une, de la costumation l'idée de mettre un costume donc le dimanche le samedi soir j'ai aux gens voilà vous prenez ce y a chez vous vous allez habiller votre clown et mettre un costume pour demain et ce qui est tr très troublant c'est que souvent le costume a un lien avec le travail qui a été fait samedi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Voilà, les couleurs vont avec la personnalité du clown. Euh, c'est incroyable. Moi, c je, de toute façon, je pense, hein, alors là, c'est très personnel, qu'il y a quelque chose de sacré dans le clown. Il y a un lien avec, euh, avec le, quelque chose qui nous échappe. Le ciel, il y a un truc. Parce qu'il y a beau y avoir une technique et tout, on peut se dire, tiens, je vais contrôler ça, etc. Des fois... Il y a ce lâcher-prise, il est incroyable. Est que est, ça, ça, même moi, je l'ai so senti déjà sur scène, quelque chose de, qui me transporte, mais je ne sais pas quoi. C est, c est, je, je trouve que c'est spirituel, moi, le clown.
0: Et alors, du coup, dans, dans, dans la clownerie et dans le clown, il y a des différentes thématiques en fait, c'est pas juste euh, on vient à un stage de clown. Il peut y avoir clown et, oui. et une thématique particulière.
1: Oui, tout à fait. Oui, en effet. Euh, alors, le, le, le premier, la première version du stage, c'est pour des gens qui n'en ont jamais fait avec moi. Donc, certains en ont fait ailleurs ou d'autres pas du tout. Et aussi, il y a deux autres thématiques. Je fais un stage qui s'appelle Clown et Musique.
0: Ah oui. Euh, <rire> qui, est,
1: qui est génial. Alors, c'est pas du tout pour les musiciens. C'est qu'on se sert de la musique, des sons des bruits, etc., pour que le clown s'exprime mieux. Et ça, c'est génial. Donc, ça, c'est la suite du premier stage. Et, et j'ai aussi, avec, euh, ma, avec une amie et collègue, donc, euh, avec qui je, on, fait, on joue aussi un duo de clowns, on anime une ou deux fois par an un stage qui est clown et mime, parce qu'elle est spécialiste du mime. Du coup, c'est le mime euh, au service euh, du clown.
0: Ah bah Celui-là, j'ai hâte de le faire. Hein. Oui,
1: bah, on va le faire là en 2023 euh, assez rapidement. Très parce bien. Parce que ça, on ne l'a pas fait depuis un petit moment. Euh, voilà. Donc après, moi, je me fais pas d'autres thématiques parce que c'est vrai que des fois, je vois des stages circuler. Alors, il y a clown et, et clown et poésie, clown et corps, clown et machin. Mais pour moi, le clown c'est tout ça. Euh, voilà. Donc euh, bon. Euh, Dans on, on, le clown on... et
0: musique, enfin, euh, mmh. le clown était très poétique. Hein. Il peut être très mmh. poétique.
1: Il peut, oui. Bah le, le le vôtre est quand même assez poétique. Hein. Il, a, il est touchant. Il est drôle et touchant. Euh, il y a des clowns très durs. Il y a des clowns vulgaires. Il y a des clowns très classe, il y a des clowns euh, extrêmement bêtes. Euh, y a, tout est possible, c'est ça qui est génial. Quoi.
0: Mais quand vous le dites, vous voyez, euh, clown est, est, est bête hein, ou mm. bêtise, en fait, ce mm. euh, n'est pas, euh, pas un mot euh, avec euh, un jugement, voilà. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. C'est mm. que du coup, on peut être un, un clown stupide mm. et au contraire, ça sera très drôle. Ouais. Alors qu'en fait, si on téléporte cette personne-là et mm. on lui enlève son nez, mm. là, pour le coup on aura un peu moins peut-être de bienveillance mmh. hein, parce que du coup, il n'aura pas ce nez. Mmh. Donc finalement, le, le, le nez, c'est magique.
1: Oui, le nez, c'est magique. C'est magique. Oui, ouais, c'est magique et c'est sacré. C'est pour ça qu'on ne met pas le nez comme ça. On ne le touche pas en principe. Ou si on le touche, c'est pour le gratter comme nous quand on se gratte notre nez. Il euh, y a quelque chose de sacré. On le met en coulisse, on joue et on l'enlève après en coulisse. Ça serait bizarre de voir un clown s'arracher le nez devant nous. C'est comme si nous, on s'arrachait notre nez Et pour revenir sur les qualificatifs du clown, parce que je connais Django Edwards, le grand clown américain, parce que j'avais fait, fait une tournée internationale à Québec en 2017, c'est là que je l'ai rencontré, j'ai eu l'honneur de jouer avec lui, enfin, c'était un moment extraordinaire de ma vie, et, euh, et il, euh, lui, il commence ses ateliers en disant, bon, je ne parle pas américain, mais en gros, il dit, voilà, alors vous êtes tous des connards. Alors, c'est un peu vulgaire, mais il veut que les gens, tout de suite, ils, ils soient confrontés à ça. C'est-à-dire, voilà, vous êtes des connards. Mais pour lui, connard, ce n'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, euh, le permettez-moi l'expression, la connerie en soi. Quoi. Et donc, il va très loin. Lui, il dit qu'il faut, euh, faut aller très loin. Il faut aller au bout des choses. Sinon, euh, bah, on pas, on pas il y a trop de freins, sinon. Quoi. Et, euh, et donc, ça m'est resté, ça. <rire> ce mot-là.
0: En fait, dans le clown, il euh, y a quelque chose qui me vient, c'est le lâcher des émotions. Oui. C'est très libérateur.
1: Complètement. Oui, alors vous, vous faites bien de parler d'émotion parce qu'en effet, il y a une grande sincérité dans le clown. Hein. Il, il ne joue pas à faire ça. Il ne fait pas le clown, il est clown. Donc il est clown, donc quand on est, eh ben, eh on a des émotions. Donc il faut pouvoir les montrer aux gens. C'est ça aussi la mise à nu.
0: Et quand on est, on peut mettre son nez.
1: Oh là là, là. Bon bah là, je crois que je peux plus rien dire. Après ça.
0: Alors, comment est-ce qu'on vous contacte, Fabrice Oui, Fabrice, c'est joli Non, c'est joli, je
1: fabrique des choses.
0: Comment est-ce qu'on vous contacte, Fabrice Eh bien,
1: euh, j'ai une page Facebook, Fabrice Salé, S-A-L-E, comme le petit Salé, c'est mon vrai nom. Hein. Et D'ailleurs, mon clown s'appelle le clown Salé. Je trouvais que j'avais un nom euh, de clown, finalement. Euh, donc, euh, principalement, oui, sur, sur la, ma page Facebook. J'ai aussi une page Compagnie Fabrice-Salé, mais Fabrice-Salé, on peut le contacter pour des, des stages ou, ou d'autres interventions.
0: Vous intervenez qu'en Ile-de-France
1: Non, non, j'interviens partout. Partout, où on me le demande. Euh...
0: Sauf en Angleterre, aux états unis <rire> tout ça, parce que l'anglais, ce n'est pas votre truc. <rire>
1: non, non, non. Bah non bah justement, quand j'étais euh, à la tournée internationale de là, en, à Québec City, je me suis retrouvé... Euh, on n'était que deux Français. J ai, j ai... On s'est retrouvé avec des gens qui parlaient anglais. Alors, c'était hein, un peu chaud pour moi. Bon, même si. Euh...
0: Ça devait être drôle.
1: Oui, c'était très drôle, oui. Bon, mais voilà, on s'est surtout exprimé non-verbalement, quoi, mais... Euh, oui, voilà, donc sur, euh, sur les, réseaux, les réseaux sociaux.
0: D'accord. Et les prochains stages, euh, c'est quand
1: Alors là, il y en a un les 19 et 20 novembre. Il reste une place d'ailleurs, parce que je prends 8 personnes maximum. Celui de décembre, euh, c'est pour des gens qui en ont déjà fait un, c'est le fameux clown et musique. Euh, donc, euh, il est il va être quasiment complet. Et après, il y en a une fois par mois, euh, de janvier à juillet. En juillet, il y en a quatre, d'ailleurs, tous les week-ends. D'accord. Voilà.
0: Et en, donc, en 2023, il y aura
1: Janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet, il y en aura quatre. Eh B Ouais. mais avant, j'en faisais deux par mois, mais là, je bosse beaucoup, donc j'ai plus trop le temps.
0: D'accord. Voilà. Donc, chers auditeurs, hein, voilà, vous êtes une entreprise, vous êtes un institut, vous êtes euh, juste une personne qui a envie euh, de découvrir euh, euh, l'art du clown et la thérapie par le clown et le mieux-être par le clown, si on devait donner une définition de qu'est-ce qu'on est après ce stage de clown, quelles sont les émotions, comment se sent-on après ce stage de clown, ça serait quoi
1: oh là, Moi, je dirais qu'on se sent euh, encore plus soi-même. Et en tout cas, on a pris un rendez-vous avec soi et, et on a envie de le garder.
0: Voilà. Vous voulez prendre un rendez-vous avec vous et eh bah ben, testez le clown, le clown salé. Merci beaucoup. <rire> Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin, j'ai mis mon nez. On a mis tous les deux notre nez. <rire> et on a passé un très bon moment. Et j'espère que vous aussi. À bientôt. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez
1: apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.